adorar y no hemos terminado de orar de hecho yo voy a intentar orar uh, disculpa intentar predicar en 15 minutos Dios ayúdame porque para mí eso es muy difícil pero bueno siempre hay más que decir este um, pero gracias por hacer tiempo para estar aquí en esa noche uh, algunos yo Veo a algunas caras que sí hicieron el esfuerzo para estar aquí que, que usualmente no están aquí los miércoles les agradezco mucho Porque yo siento que Dios está, está en su proceso en hacer cosas en nosotros Cosas extraordinarias, cosas más allá de lo que hemos experimentado antes Pero un mover de Dios no sucede solo porque uno lo desea Pasa porque uno lo invita, uno lo busca y uno paga el precio para verlo suceder. Siempre hay un precio que pagar cuando Dios se está moviendo. Siempre hay un precio que pagar cuando Dios quiere hacer algo más en tu vida. Tal vez es eh, parte de ese precio es hacer cosas que nunca habías hecho antes. Tal vez es, es ¿sabes qué? Yo voy a levantar las manos durante la, adora, la adoración. ¿Te acuerdas la primera vez que levantaste la, levantaste la mano? Y dices, no, pues todo el mundo me está mirando, ¿verdad? Y uno dice, señor, voy a hacer el gran sacrificio. <risa> Para que nadie me vea, ¿verdad? <risa> Tal vez es extenderte en la adoración o en la oración más. Tal vez... Es, es hacer un sacrificio al Señor, un sacrificio de tu tiempo, un sacrificio de, de tu tiempo en oración o buscándolo. Pero hay un precio que pagar y el precio muchas veces se, se ve en, en que cuando Dios quiere moverse siempre se mueve y junto con Él hay arrepentimiento, batalla y oración, arrepentimiento, batalla y oración. Esas cosas siempre suceden juntos cuando, cuando, uh, uh, cuando Dios está por hacer algo nuevo. Pero hay un precio que pagar. Si uno quiere avanzar siempre hay batalla. Y eso es mucho más difícil, una manera mucho más difícil vivir. Es más fácil vivir en paz y, y nada más suavecito. Y no confrontar las cosas, tampoco empujar adelante cuando Dios quiere hacer algo mayor. Es más fácil nada más decir, ¿sabes qué? Estoy bien con leer un poquito de la Biblia, venir un poquito a la iglesia y ahí estamos bien. Pero cuando Dios comienza a incomodarnos, a empujarnos, a avanzarnos, a estirarnos. ¿Cuántas mujeres aquí son mamás? Este, cuando estaban embarazadas ustedes, ¿era algo muy cómodo? No, ¿alguien dijo que sí? No, 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 no escuché a nadie decir que sí. Es incómodo, pero, pero valió la pena después. Oh sí, claro que sí. Pero, pero uno, el cuerpo se ensancha. Y, y esta, tienes esa criatura adentro haciendo karate. Y uno, uh, 
hasta uno de mis tíos cuando estaba en el vientre de mi abuela hasta, hasta le, le fracturó la costilla Una noche le metió la, el piecito ahí ¡guas! Es incómodo cuando Dios quiere establecer una nueva vida Cuando quiere aumentar la familia es incómodo Hay un precio que pagar, un precio de nueve meses ¿Cuál nueve meses? 18 años y nueve meses <risa> Hay un precio que pagar Para ver algo aumentar en tu vida Un precio que pagar para ver a Dios avanzar Cada vez que Dios mueve a su pueblo Cada vez que Dios está por hacer algo nuevo Está por restaurar, está por avanzar, por aumentar o mostrar algo nuevo a su pueblo Siempre como mencioné hace un momento hay batalla, hay oración y hay arrepentimiento Que precede el mover de Dios, estoy persuadido El Señor me ha hablado a mí, ha hablado a varios de ustedes Ha hablado a, en varias diferentes formas que está moviéndonos Está moviéndonos adelante, eso es lo que significa este año de espera La espera activa, ¿quién se recuerda que yo he, he hablado de esto antes? ¿Quién, se, ¿Quién no se recuerda? ¿Alguien? Muy bien, que nadie se atrevió a levantar la mano por lo menos Pero la espera activa es que no estamos esperando este, sentadotes diciendo Señor haz algo y no me muevo hasta que hayas hecho es que Señor mientras estamos esperando en ti Estamos haciendo los preparativos necesarios Entonces cuando nosotros escudriamos las escrituras Que vamos a hacer en ese momento este, Vemos que, que este, antes del mover de Dios Siempre hay cosas que sucedían Que provocaban el mover de Dios entre su pueblo Mientras Dios estaba listo a hacer algo Siempre había movimiento en su pueblo y vamos a tener más movimiento en adoración y, y oración en esta noche <coughs> Quiero dar brevemente nueve ejemplos es como pues pastor ya ha predicado por diez minutos y tiene cinco más para darnos nueve puntos Miren <risa> nueve, nueve ejemplos cuando Dios estaba moviendo sobre su pueblo y lo que sucedía en su pueblo Un tiempo profético requiere movimiento entre el pueblo de Dios Cuando Dios estaba por mover a su pueblo hacia la, la tierra prometida había que batallar, luchar y hacer guerra para poseer la tierra Dios les aseguraba de la, de la victoria Digo yo voy a estar contigo, yo voy a ir por delante de ustedes Yo voy a pelear pero no les voy a entregar la tierra prometida Nada más cruzando y luego hacen sus hamacas con sus limonadas Y, y nada más así a gusto, no dice no, no, no pónganse las espadas Porque lo que yo estoy haciendo en ti va a ser incomparable Pero tienes batallas por delante Aunque la promesa es asegurada, la victoria asegurada Tienes que batallar todavía ¿Quién aquí 
en, en cualquier área de tu vida, tal vez tu salud, tal vez tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo o tu, tu ser interior. ¿Quién aquí está en medio de una batalla? Casi cada mano levantada, casi, no, to, no, casa, no, no cada una, pero casi. Si estás en batalla, eso quiere decir que Dios está moviendo sobre tu vida. Está haciendo algo y tienes que luchar. Número dos, cuando había avivamiento en Israel, durante, durante los jueces, durante los, los reyes buenos, durante la época de los reyes de Israel, este, habían momentos de avivamiento, pero lo que provocaba esos, esos movimientos fue en una ocasión el descubrimiento de la palabra de Dios por el rey Josías. Uh, siempre fue acompañado por destruir los ídolos Siempre fue acompañado con arrepentimiento, ayuno y clamor al Señor Y esas cosas provocaban que Dios comenzara a restaurar su pueblo En Isaías capítulo 6 cuando Dios quería soltar la palabra profética a Israel Mediante el profeta Isaías en Isaías capítulo 6, Isaías tiene una visión del, del Señor en su templo. Y la cosa primera que él dice es, ay de mí que soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y Dios, este, un ángel sacó un carbón del altar, tocó sus labios y lo purificó. Hubo arrepentimiento. Que precedía la palabra de Dios, que precedía lo que Dios iba a hacer y a, a decir y hacer a su pueblo. Arrepentimiento, humillación delante del Señor. En Daniel capítulo 9, eso es número, uh, número 4, el retorno del exilio, ¿qué es eso? Cuando el exilio es cuando después de Siglos de idolatría Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a, a, los, a los israelitas Y el profeta Jeremías había profetizado que después de 70 años Dios iba a mover su pueblo de regreso a su tierra Los iba a retornar, retornar a su pueblo Pero fíjate lo que el profeta Daniel dice capítulo 9 Dice en el primer año de Darío hijo de Azuero del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. En otras palabras, Daniel estaba leyendo las profecías de Jeremías y llegó al punto... Acuérdate Daniel fue exiliado cuando era un joven, él nació en Israel y como joven le llevaron a Babilonia Tenía tal vez 14, 15, 16, 17 años por ahí cuando lo exiliaron a él, cuando él fue llevado cautivo Entonces Daniel, está mira, Daniel se acuerda, se acuerda cuando fueron cautivados Daniel está leyendo el rollo, el libro de, de, de Jeremías y se da cuenta de que Jeremías profetizó 70 años. Ahora 
Daniel ha de tener unos tal vez 84, 85, 86, 87 años en ese momento. Porque él se da cuenta, dice, hey, yo me recuerdo, yo he llevado una cuenta, estoy mirando, 70, 70 años, han sido 70 años. Dios está listo mover entre su pueblo, está listo retornarnos a nuestra tierra. Dios quiere hacer algo. ¿Cuál es su respuesta? Dice, entonces, uh, uh, la desolación de Jerusalén, Jerusalén serían 70 años. Versículo 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego con ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión. ¿Qué hizo? Él ayunó. Se arrepintió y clamó al Señor porque él sabía que Dios estaba por hacer algo. Entonces en el espíritu, él estaba viviendo en tiempos proféticos. Entonces dijo hay algo que yo necesito hacer en el espíritu para avanzar lo que Dios quiere hacer. Me están entendiendo. Si Dios nos ha hablado ya por meses, ese es el año de espera. Él quiere ensanchar y engrandecernos. Quiere hacer, quiere, uh, quiere fortalecer las estructuras de la iglesia para que Él pueda derramar más. Esta espera activa requiere nosotros como Daniel. Sí, señor entendemos que quieres hacer algo ahora yo voy a buscarte yo voy a clamar yo voy a ayunar yo voy a batallar yo voy a pagar el precio necesario para ver suceder lo que tú deseas hacer entre nosotros no voy a estar uh, este no voy a estar sentado en silencio voy a estar activo durante este año de espera me están entendiendo sí Número 5, reconstruyendo el muro de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, cuando ellos estaban retornando desde Babilonia, todos los muros de Jerusalén estaban derribados y ellos se pusieron a reconstruir los muros, pero había la amenaza de batalla, entonces con una mano tenían una espada y con la otra mano trabajaban. ¿Qué es lo que tienes destruido en tu vida? ¿Qué es lo que tienes destruido en tu familia o en tu mente o en tu persona? Siempre hay un enemigo que quiere detener la reconstrucción de tu personalidad, la reconstrucción de tu vida, la reconstrucción de tu familia. Pero toca pagar el precio y a veces el precio es que estés listo para batallar en cualquier momento mientras estás trabajando duro en lo que Dios quiere hacer en ti no puedes hacer solo una cosa y olvidar de la otra trabajar duro buscándolo reconstruir las cosas que el, el pecado ha robado el satanás ha robado en ti y cuando satanás quiere decir yo quiero detener la obra en tu vida y yo voy a, a volverte a destruir ya tienes la espada lista Dios estaba moviendo entre su pueblo y su pueblo trabajando duro y listo para guerrear 
Número seis, te dije que vamos a mirar nueve cosas, ya recorrimos cinco. La venida de Cristo, cuando Dios estaba listo, uh, 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 listo a uh, um, uh, mostrar a Cristo a Israel, ¿cuál era la cosa que sucedía antes de Cristo? Juan el Bautista, ¿y qué decía? Él iba predicando diciendo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está aquí. Dios está haciendo algo en nuestra nación. Dios se está moviendo. No sé quién y no sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que Dios está en el proceso. Ahora, arrepiéntanse. Arrepentimiento, oración y batalla. Una, una combinación de esas cosas siempre suceden cuando Dios está agitando a su pueblo. Número siete, el comienzo del ministerio de Cristo. Eso fue la revelación de Cristo ahora cuando Cristo comenzó su ministerio. ¿Cuál fue la cosa que sucedió inmediatamente antes de su ministerio? 40 días en el desierto Siendo tentado por el diablo y ayunando, batallando y clamando o ayunando, orando, intercediendo en oración. El, este, luego más adelante en la vida de Cristo cuando Dios estaba por cumplir la misión de Cristo Jesús. Dios estaba moviendo, estaba por hacer algo aún más grande en la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió inmediatamente antes de este evento que sacudió todo el mundo por los últimos dos mil años? Fue el huerto de Getsemení. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Estaba clamando con fervor batallando con su propia carne diciendo Señor si no tengo que hacer eso prefiero no hacerlo pero tu voluntad sea hecha no la mía y luego volvió a sus discípulos quienes estaban dormidos y dijo oren para que no caigan en tentación es el hora que la, el Padre se está moviendo está por cumplir la misión algo grande está por suceder no caigan en tentación Escuchen esas palabras, cuando Dios quiere hacer algo en su pueblo es el momento de tentación más grave. ¿Por qué? Porque si el diablo puede tentarte y hacerte tropezar y caer, puede detener lo que Dios quiere soltar. Y la instrucción de Jesús antes del momento que sacudió el mundo fue, oren. Para que no caigan en tentación. ¿Por qué crees que Jesús estaba ayunando y orando tanto en el desierto? Para no caer en tentación. Hay batallas que hay que enfrentar. Y si has sentido tentado más de lo usual. Es porque el diablo quiere hacerte tropezar. Porque Dios se está moviendo en tu vida y lo quiere detener. Oren, clamen, batallen, arrepiéntanse. Número nueve, 
en el nacimiento de la iglesia cuando Jesús ascendió al cielo dijo no muchos días desde ahora yo les voy a bautizar con la promesa de mi padre que él es Espíritu Santo no salga de Jerusalén Hechos capítulo 2 es cuando nosotros leemos del nacimiento de la iglesia este gran mover que sigue hasta hoy o por, pues por eso estamos en una iglesia por lo que sucedió en Hechos 2 pero antes de ese gran movimiento qué estaban haciendo Estaban, escuchen, reunidos en un lugar unánimes, orando, buscándole al Señor, esperando en el Señor. Y luego fueron llenos del poder del Espíritu Santo y Dios explotó, hizo un gran avivamiento, algo que persiste hasta hoy día. Cada vez que Dios se está moviendo en su pueblo para avanzar, para restaurar, para engrandecer. Hay batallas, hay arrepentimiento y hay oración. Y nos, esa es la pauta bíblica que nosotros vemos. Si el equipo de adoración puede volver. Creo que lo hice en 20 minutos. Es un récord para mí. Ese es el propósito por el que yo, yo nos convoqué para tomar tiempo extra para venir esos miércoles. Quiero batallar, quiero orar, clamar al Señor, buscar su rostro. Quiero arrepentirnos. Hace momento cuando pregunté quién ha estado batallando, casi cada mano salió, se, se, se levantó. No te desanimes, no te desalientes. Dios se está moviendo en tu vida. Dios se está moviendo en nuestra iglesia. Yo no sé cuándo Él va a hacer algo. Yo no soy el guardador del tiempo celestial. Yo no sé cómo lo va a hacer Pero yo quiero provocarlo Y nadie me dijo amén Yo quiero provocarlo Yo quiero instigarlo No, puede, no podemos torcer la mano de Dios Para que Él haga lo que nosotros queramos En el tiempo que queramos Pero podemos insistir Señor hazlo aquí Hazlo ahora, hazlo en mi vida, hazlo en mi familia, hazlo en mi iglesia Quiero provocar tu gracia, quiero provocar tu amor, quiero provocar tu Espíritu Santo Quiero provocarte por pedir, Jesús dijo así Si buscas hallarás, si tocas la puerta se te abrirá Busquemos, toquemos, toquemos la puerta hasta enfadarlo No lo vas a enfadar, a él le gusta Te voy a pedir que todos se pongan de pie por favor Sentí algo en mi espíritu mientras estuvimos adorando Y no solamente cuando estuvimos adorando hace, hace semanas También cuando estaba 
pidiendo al Señor, pidiéndole al Señor porque había puesto sobre mi corazón esos tiempos de buscarlo con más intención. Y una de las cosas que me dijo es, espera sanidad. Eso fue hace semanas que me dijo eso. Si tu batalla es física, voy a pedir que tú vengas adelante. Si tu batalla es física, ven adelante, vamos a orar por ti. Está bien, no, no, no tengas pena, no tengas pena. Si tu batalla es física, vengan adelante. Y vamos a pedir que el Señor te toque. Vengan, vengan, vengan. Aleluya, Señor Jesús. Si alguno de, de nuestros líderes marroquines, Teresa, los arroyo uh, ahora, este, uh, si pueden pasar y a ayudarnos a, a orar. Y Julie también. Vengan, acérquense, acérquense, acérquense. Extiendan sus manos hacia ellos. Líderes, comiencen, comiencen a imponer manos. Yo creo que Jesús quiere sanar. Señor Jesús, nosotros declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Extiendan sus manos, comiencen a adorar al Señor. El nombre de Jesús es sobre toda enfermedad. Aleluya, Señor. Que sea sana, sana en el nombre de Cristo Jesús. Sana en el nombre de Jesús.
seguir batallando y luego vamos a clamar al Señor si tú has estado batallando yo no sé hay, hay mil y ferias diferentes áreas de la vida donde uno puede batallar tal vez la batalla está en tu mente tal vez está estás batallando con mucha tentación tal vez estás batallando en tu matrimonio o con tus hijos o en tu casa lo que sea pero donde esté tu batalla Declara la victoria del Señor Entonces voy a pedir Que en un momento Levantemos un grito No de júbilo De guerra Un grito de guerra Y vamos a, a, a aplaudir No aplaudir nada más Diciendo oh, gracias Señor Pero aplaudir con intención Diciendo con cada Cada vez que yo palmeo Estoy declarando victoria Victoria, victoria, esperen, esperen Como el profeta Elías dijo al rey de Israel Toma este, este, esta, este, estas flechas y pégalas Y solo pegó tres veces Y dijo ¿Por qué solo tres veces? Lo hubieras hecho cinco, seis, siete veces Porque eso será el número de tus victorias entonces así con las palmas diciendo Señor victoria total Levanten su voz, palmen sus manos y un grito de guerra Aleluya, aleluya Señor victoria Victoria sobre adicciones, victoria en nuestras familias y relaciones Victoria en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor Jesús Señor Jesús Aleluya Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Aleluya
su gloria está aquí hay batalla hay oración y hay arrepentimiento y yo quiero tomar tiempo para clamar al Señor como, como el profeta Daniel cuando él entendió del, de las escrituras de que su cautiverio estaba por llegar a un final se puso a clamar al Señor a buscar su rostro y a arrepentirse si hay algo en tu vida porque tú te tienes, tienes que arrepentir no te sientas con pena pero pon tu corazón delante del Señor diciendo límpiame, restaurame, ayúdame a no volver al pecado y confiésaselo delante del Señor y luego por los próximos 10 minutos quiero que clamemos al Señor, busquemos su rostro elevando la voz, pidiendo su presencia, pidiendo el cumplimiento de sus promesas, pidiendo la venida de su Espíritu Santo, pidiendo su presencia, su unción aquí en nuestras familias y en, nuestras, y en nuestra iglesia. Entonces yo quiero que por los próximos 10 minutos Nosotros no cansemos de elevar nuestra voz Y provocarle al Señor a respondernos A buscar con fervor e intensidad Busquémosle, busquémosle a Él Clamemos por su presencia entonces no se cansen de, de clamar y de buscar Entonces elevemos la voz juntos Aleluya Señor nosotros
Padre Venimos delante de tu presencia Señor Quebranta tu pueblo en esta noche Quebranta los corazones Señor En este día Señor Esos corazones duros son quebrantados Para clamar tu nombre Señor Todo imperio, potestad, gloria, honra Sea a ti Señor Toda rodilla se doblega delante de ti Señor Toda lengua confiesa que tú eres Señor de señores y rey de reyes Señor que tú gobiernas Señor esta tierra Señor que gobiernas nuestras vidas Señor eres Señor de nuestras vidas eres dueño de nosotros Señor nos rendimos a ti en esta noche Señor rendimos nuestra voluntad Padre Celestial Señor quebranta Señor quebranta quebranta quiebra toda cadena Señor quiebra toda cadena Señor todo muro es derribado en esta noche Señor en el nombre de Cristo Jesús toda alma es salva Señor aclamamos aclamamos a ti Señor nos hincamos delante de ti y nos rendimos delante de ti Señor clamamos a ti clama pueblo clama pueblo en este día llora delante de él llora delante de él en este día derrama esas lágrimas no te detengas pueblo porque el Señor está aquí su presencia está aquí Fíjate delante de él y dale toda gloria y honra al Señor de señores en este día aleluya
Jesus, we love you. Señor, te amamos mucho. Señor, sabemos que nosotros no podemos obligarte a hacer nada. Pero sí, Señor, nosotros te pedimos. Te pedimos, Señor. Queremos obtener todo lo que tú tienes, todo lo que tú quieres darnos. Señor, las, como dice Efesios capítulo 3, las riquezas inescudriñables de Cristo. No queremos una porción. Las queremos todas. Sigue, Señor, yo pido que la unción del Espíritu Santo rompa cadenas, rompa adicciones, rompa mentalidades, rompa palabras que han sido proclamadas sobre nosotros. Que rompa enfermedad, traiga sanidad, levanta tu pueblo, Señor. Levanta tu pueblo para vivir en santidad delante de ti Para correr en pos de todo lo que tú tienes para nosotros Señor Te amamos Jesús Que tu presencia resida aquí En la iglesia en el camino a Santa Clarita Sigue haciendo en nosotros lo que tú desees hacer Queremos menguar para que tú crezcas en nosotros En el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien, así se pide al Señor Por las este, próximas do, próximos dos miércoles Vamos a seguir estudiando los tie Un tiempo profético en que estamos haciendo Y lo que Dios quiere hacer en nosotros y en tres semanas de ahora se cede verdad tres semanas de esta noche el 12 de abril vamos a tener lo que hemos hecho por dos años seguidos un ceder un ceder es un este una celebración judía de la pascua y vas a si nunca has celebrado eso con nosotros en tres semanas lo vas a querer hacer Vas a ver a Jesucristo en las escrituras Como nunca lo habías visto antes Es la tercera año, el tercer año que hemos hecho esto Vas a querer estar Y uh, entonces nada más quería anunciar esto Algunos más anuncios Mañana mujeres tenemos, tenemos, tenemos yo no soy mujer tienen ustedes el estudio bíblico para las mujeres a las 10 de la mañana y un turno a las 7 de la tarde Son 15 dólares para, para, por, por el libro solamente pero no los, se lo van a querer perder eso comienza mañana Bueno que el Señor los bendiga los amo mucho vamos a seguir clamando hasta que veamos todo lo que Cristo tiene para nosotros Amén, que el Señor los bendiga Si tienes ofrendas uh, o diezmos Hay una caja ahí atrás en la pared Donde los puedes depositar
enseñado a amar tu palabra, me has enseñado a vivir en tu justicia, cada día que yo he vivido, me has enseñado a creer que tú conmigo estás, eres todo lo que yo puedo desear, eres simplemente todo para mí, no cambiaría nada que me pueda Yeah. 